0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur Daf Chemi pour l'étude du DAF 16 de la Massérette Guitine. Aujourd'hui, je n'ai choisi la référence à la petite Sirène que parce que non seulement je vois l'affiche partout en ce moment dans le métro, mais des visuels circulent amplement sur les réseaux sociaux. Or, lorsque j'ai découvert qu'il était question dans le DAF de l'eau et de la symbolique de purification qu'elle recouvre dans notre tradition, je me suis dit que l'occasion était à ne pas manquer. On le sait, l'eau est la méthode privilégiée lorsque un objet ou, dans les cas que nous étudierons aujourd'hui, un être humain a contracté la Touma, l'impureté rituelle, pour revenir à ce que l'on appelle la Tahara, c'est-à-dire la pureté rituelle que je comparais dans divers podcasts sur des sujets semblables à une forme de recréation de soi, comme si l'on repartait à zéro, comme si l'on pouvait également se rapprocher. Puisque l'une des métaphores qui permettent de bien comprendre ce que signifient la Touma et la Tahara, c'est l'opposition non pas entre le pur et l'impur, c'est-à-dire ce que l'on concevrait dans le langage courant comme signifiant une sorte d'antithèse entre le dégoûtant, le répugnant et le beau, le propre, le merveilleux. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Parmi les pistes que j'avais proposées pour concevoir Touma et Tahara, je proposais le physiologique par opposition au construit, à ce qui est de l'ordre de l'acquis plutôt que de l'inné. En d'autres termes, la Tarara se construit, voire se conquiert, puisqu'elle est toujours le résultat d'un processus conscient de purification. Tandis que la Touma fait office de retour constant à la nature des choses. Par exemple, une femme qui, euh, à ses règles, euh, tous les mois, va être qualifiée euh, de Tmea. Un organisme qui meurt On peut parler là encore de retour euh, à l'ordre naturel des choses et de nouveau qualifier euh, de tamé. Il s'agit même de la forme euh, la plus grave euh, ou la plus conséquente d'impureté. Et on pourrait appliquer cela à divers exemples où le corps, si l'on veut, reprend ses droits euh, et suit euh, les cycles qui le caractérisent dans la nature. Donc si on pouvait parler euh, d'une touma plutôt euh, essentielle, la tahara serait existentielle et relèverait toujours euh, d'une démarche euh, volontaire et choisie. Un autre prisme qui permet de comprendre euh, la touma et la tahara, c'est celui de la distance et du rapprochement. L'être, qui est considéré comme tamé, en général, est plutôt euh, distant, plutôt écarté. Il peut s'agir d'un écart vis-à-vis de la communauté, euh, donc, notamment lorsqu'on appliquait pleinement les lois de Touma et de Tarara. Euh, toute personne qui avait contracté euh, la Touma pouvait la transmettre euh, à des personnes, bien entendu, euh, donc qui l'entouraient ou encore à des objets. Donc, il fallait se tenir à distance. Et dans le cadre euh, des règles que nous avons conservées autour de la Nida, une femme qui, a ces règles, est particulièrement distanciée vis-à-vis de son mari. Donc, il s'agirait... Euh, d'une alternance constante entre des moments de rapprochement et des moments d'éloignement. Nous avions notamment évoqué euh, la métaphore tirée du traité Nida de la euh, Gemulda, c'est-à-dire d'une femme dont on estime qu'elle est sevrée de son mari euh, l'espace de quelques jours. Alors, avec ces différents éléments de conceptualisation de la Touma et de la Tahara, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des formes euh, de liminalité qui permettent ou imposent le passage de l'un à l'autre. En général, le retour à la Touma, et c'est à dessein que je parle de retour, puisque c'est presque inévitablement qu'on en revient toujours à la Touma, ne serait-ce que parce que lorsqu'on mourra, euh, eh bien, on deviendra soi-même a. Le retour, disais-je donc, à ce qu'on appelle en général l'impureté rituelle, et que je mets du côté du physiologique, de la nature et de la distance, euh, vient de façon involontaire et naturelle. C'est très rare qu'on se rende impur à dessein. On va devenir rituellement impur parce qu'on a touché un objet qu'il était, euh, ou parce qu'on a un phénomène physiologique qui s'est déclenché dans notre corps. Bref, euh, il y a justement là-dedans une dimension purement involontaire, voire subie. A l'inverse, le retour à la Tahara euh, présuppose l'utilisation d'un médium, d'une forme de médiation par l'eau. En d'autres termes, je me plonge intégralement dans de l'eau ou, et on va le voir aujourd'hui, on a une autre possibilité qui est qu'une autre personne nous verse de grandes quantités d'eau dessus, qui est une méthode bien entendu de purification moins familière, moins connue, dont je voulais dire quelques mots. Et on revient ensuite à la tahara. Donc l'exemple qui est donné euh, à la fin du dev d'Hier, euh, c'est l'exemple d'un autre type de tahara, celui qui euh, s'applique aux mains. C'est-à-dire qu'on va, euh, en faisant netilat Yadahim, se purifier les mains. Et là encore, si je voulais vous donner euh, l'exemple de la Touma qui est contractée, il faudrait dire bah, c'est évident parce que les mains, d'elles-mêmes, quand on ne fait rien, redeviennent sales. Et donc si on veut les purifier pour un usage rituel ou simplement euh, pour pouvoir consommer une nourriture, on a là encore besoin de faire une forme d'effort. Alors, il y a un dilemme qui nous est présenté euh, à la fin de notre DAF et il est formulé par Ilfa. Il s'agit d'une personne... Euh, des cas euh, mâché palga euh, palga beyadé qui se lave les mains littéralement moitié par moitié donc on sait que euh, lorsqu'on fait Nathilas on doit immerger la totalité de la main donc en général euh, on va effectivement jusqu'au poignet et on va verser de l'eau sur toute la main d'un coup et là on nous parle d'une personne qui se serait lavé d'abord la moitié de la main puis l'autre moitié de la main et en tout on a la quantité suffisante d'eau la quantité euh, requise mais on a lavé la main en deux fois. Alors on vient de nous dire juste avant dans la Gemara que si on se lavait d'abord une main entière dans une source d'eau, puis l'autre main dans une autre source d'eau, ça poserait pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe si on s'est lavé que la moitié de la main, puis l'autre moitié de la main Rabbi plutôt la maison d'études de Rabbi a clairement énoncé qu'on ne peut pas rendre les mains pures, moitié par moitié. Donc on nous dit « la question de Ilfa est malgré tout nécessaire » Dans le cas où, euh, donc c'est pas qu'on se lave d'abord une moitié de la main Puis qu'on attend 25 minutes puis qu'on se lave l'autre moitié Là c'est évident que ça marche pas C'est quand on se lave une première moitié puis qu'on a encore la moitié de la main toute humide Et qu'on va laver l'autre moitié Est-ce qu'on peut dire que le liquide restant sur la première moitié de la main S'associe au liquide qu'on vient d'ajouter sur la deuxième moitié de la main Qui n'avait pas été lavé Pour considérer qu'on s'est vraiment lavé les mains Et la Guimara pose ici la question. Est-ce que vraiment le fait qu'il y ait un liquide qui ait humidifié la main, ça a une influence quelconque Il est pourtant dit dans une Mishnah du traité Terrarot 8-9, que de manière générale, euh, les liquides, donc quand on a deux sources, euh, par exemple ici il s'agit de deux sources d'eau qui sont euh, connectées, euh, ils ne s'associent pas plutôt elle ne s'associe pas s'il s'agit toujours de, de source d'eau. Donc on nous dit si c'était des eaux qui rendaient impures, qui charriaient l'impureté, elle ne s'associerait pas à l'autre courant euh, pour rendre la personne impure, mais non plus vélo letahara. C'est pas parce qu'on a encore de l'eau sur les mains que cette eau vient s'associer au reste de la main lorsqu'on verse sur cette deuxième partie de la main qui avait été lavée une quantité suffisante d'eau, ou quasi suffisante si on ajoute euh, l'eau mouillée qui est encore sur la main. Donc, on nous dit, triha". on avait quand même besoin de poser la question, des si on a vraiment beaucoup de liquide sur la main, littéralement, une humidité qui humidifie. Oui, mais auquel cas, s'il y a vraiment beaucoup d'eau sur la main, si on a la main complètement trempée, on nous l'a déjà enseigné, que oui, quand euh, l'humidité humidifie littéralement, c'est-à-dire quand on a euh, une main, ou on va dire de manière générale, un objet très très humide, il y a rebours, donc ça veut dire que ça va. Euh, s'associer, ça va être lié euh, à l'eau euh, qu'on va verser sur le reste de la main en l'occurrence dans notre cas et donc on va considérer qu'il y a assez d'eau l'exemple qui va nous être donné pour servir euh, d'illustration, c'est celui du Mikveh. alors peut-être que on nous apprend cela spécifiquement au sujet des migvahots et que cela suit euh, l'avis de Rabbi Yehuda ditinan, puisqu'on a une mishnah précisément une mishnah sur les migvahots c'est ici qui nous enseigne Baim seah euh, donc, euh, Un Mikv, donc un bain rituel qui contient précisément 40 CA d'eau. Alors, 40 CA d'eau, on ne sait jamais exactement euh, ce que ça signifie. C'est le volume, en tout cas, minimal euh, pour rendre possible une immersion qui permet de retourner dans un état de terrain. Euh, donc, on va dire qu'en général, on applique le raisonnement du niche qui exige euh, 648 litres d'eau bien que euh, la lecture du Ravani Stenzels sur le chazoniche euh, implique qu'il n'exige que 573 euh, litres d'eau, il semble que euh, la plupart des, euh, des, des mikvaot, notamment en Israël, euh, contiennent environ 650 litres d'eau. Donc, si on a exactement la bonne mesure et qu'on a deux personnes qui descendent dans le mikvahs en même temps et qui, s'y immergent, alors on nous dit... Terrorim, Ils deviennent purs tous deux, puisque euh, ils se sont plongés dans une étendue d'eau qui contenait exactement euh, la bonne quantité. Mais, mais si le premier s'immerge, puis sort de l'eau, il est évident qu'il y a moins de 40, puisqu'on avait exactement 40. Pourquoi Eh bien parce que le corps du premier a retenu quelque chose de cette eau. Et donc, quand bien même il n'aurait que des gouttes qui, qui, qui seraient encore euh, sur son corps... Euh, le deuxième a nécessairement moins de 40 ca. Donc Hashenitame, ça veut dire euh, la, le processus de purification n'a pas marché parce que le premier a retenu une partie de l'eau. Mais selon Rabbi Yehuda, Im Hayur Aglav Shel Rishon No Av Donc un principe de chibour qui s'applique ici selon Rabbi Yehuda, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des eaux connectées. Tant que l'eau est encore euh, directement associée à sa source, on considère qu'elle y est rattachée. Si la première personne à s'être rendue dans le miguet a encore les pieds dans l'eau, eh bien, quand bien même il y a des gouttes d'eau sur son corps, on considère que les gouttes d'eau sont encore reliées au 40CA, donc au au grand bassin, au bassin central, et la deuxième personne qui va s'immerger, quand elle s'immerge, a encore, en gros, 40CA à sa disposition, en comptant les gouttes qui sont sur le corps de la première personne à s'être immergée. Donc on nous dit, peut-être que c'est cela euh, que vient nous apprendre... euh, la déclaration de Ilfa, À savoir qu'on associe euh, un objet qui est humide à une autre source d'humidité, en tout cas dans le cas du migve. Ce qui est très intéressant, c'est que les cas qui sont présentés par la suite dans la Gemara sont toujours des cas de Khatsaïm, c'est-à-dire des cas où on s'est lavé mais à moitié. Et en général, cela termine en t'écou. Par exemple, une personne s'est purifiée, la moitié du corps, puis l'autre moitié du corps. Une personne s'est purifiée, la moitié du corps en se plongeant euh, dans un miguet puis l'autre moitié du corps en se faisant verser de l'eau. Est-ce que ça marche Est-ce qu'il y a bien de purification Et à chaque fois, on nous dit euh, donc euh, coup, c'est-à-dire euh, la question euh, ne présente aucune résolution évidente. Le dernier renseignement que je voulais vous rapporter, c'est celui de Raf Papa, dont on nous dit bah al Kérichole. Donc, quelqu'un qui a eu une émission séminale et qui est malade, ne peut pas se rendre au miguet pour se purifier. Pour pouvoir aller au miguet, il faut quand même être en forme. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de la Guémara, quand on était souffrant Eh bien, une personne allait euh, donc euh, se déplacer jusqu'à chez nous et apporter 9 caves euh, d'eau puisée. Donc là, euh, pour le coup, selon le chazoniche, ça ne représenterait que 21 litres d'eau. Donc on se fait euh, verser sur tout le corps 21 litres d'eau parce qu'on a ce, ce digne spécifique, cette loi qui s'applique à ceux qui euh, ont une forme d'impureté qui n'est pas extrêmement grave et qui... Par ailleurs, dans ce cas, ne peuvent pas se déplacer. Et donc, on nous dit voilà, ça purifie. Et là-dessus, euh, bravo papa a posé la question. Qu'est-ce qui se passe si euh, on a purifié la moitié du corps de cette personne euh, en le plongeant dans un cours d'eau, ou dans un migV tout simplement, et l'autre moitié en lui versant de l'eau dessus. Donc en gros qu'on a à chaque fois la, la moitié de la bonne mesure, et la moitié du corps, et là encore on finit en técou. Donc euh, on finit avec une impossibilité de résolution. Alors ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait que le seul cas où on parvient à trancher, en fait, c'est celui où on a euh, non pas une personne divisée en deux, mais deux personnes. Donc, on a deux personnes qui sont fondamentalement dans la même démarche. C'est-à-dire que toutes les deux cherchent à se purifier et c'est pour ça qu'elles se rendent au MIGV. Donc, là, on nous dit si les deux personnes s'immergent ensemble, aucun problème. Et s'il y en a une après l'autre, il faut que les deux soient encore associés à travers ce ribourg de l'eau. On pourrait parler presque d'un projet commun. L'eau qui est sur le corps de la première personne qui s'est immergée est encore liée à l'eau du bassin central lorsque la deuxième s'immerge. Pourquoi Parce que l'un et l'autre ont à cœur de faire la même chose en réalité. Or, dans tous les autres exemples qui sont beaucoup plus ambigus et qui ne donnent pas lieu à une résolution claire, on parle plutôt de quelqu'un qui semble dans une forme d'irrésolution quant à la possibilité de revenir à la tahara. Alors, quelqu'un qui s'est lavé la moitié de la main, puis a laissé un peu de temps passer, puis s'est lavé l'autre moitié de la main, ou encore ce cas très singulier d'une personne qui s'est fait verser de l'eau sur une partie du corps et à immerger l'autre partie de son corps, c'est comme si on présupposait une forme de discontinuité dans l'identité. En d'autres termes, comme si on prenait un même individu et que l'on imaginait qu'il était séparé en deux parties. Les deux parties tentent de se purifier, certes, mais séparément. Comme si on avait le premier cas que je vous avais ramené au sujet de la Mishnah Mikvaot, qui lui pose clairement problème, de deux personnes qui se succèdent dans un migv où il n'y avait que 40 CA. C'est-à-dire que le deuxième, par définition, n'a plus assez d'eau. Ici, euh, nous dire que on sépare les deux moitiés d'une personne pose le même problème du point de vue de la continuité de l'intention et de l'attention. Y a-t-il une forme d'ambivalence de cette personne vis-à-vis du processus de tard Pourquoi envisager un processus de purification en deux temps C'est ce qui interroge ici et c'est ce que les sages ne parviennent pas à résoudre directement tant la situation leur semble étrange. En d'autres termes, si le processus de Tara vise un renouvellement complet de sa personne, une sorte de table rase à travers laquelle on entend revenir à une forme de euh, proximité, d'immédiateté et de rétablissement de la relation qui présuppose un effort. On peine à comprendre comment cela peut se faire par Hatzai. Est-ce qu'on peut être vraiment seulement une moitié de soi à être impliqué dans le processus lorsque ce dont il est question, c'est de se renouveler entièrement soi-même. Si j'ai cité en guise de référence du jour la petite sirène, c'est aussi parce que elle-même est, en termes de euh, peut-être pensée à travers ce concept des moitiés, moitié humaine, moitié sirène. Tantôt elle a une queue de poisson, tantôt elle acquiert des jambes elle va demeurer à mi-chemin entre les deux mondes, et ce sera aussi le cas de sa fille dans La Petite Sirène 2. Cette forme d'ambivalence ne va pas sans produire des conflits. Or ici, on peut dire qu'il y aurait également conflit au niveau de la personne, qui entend s'immerger par moitié ou à travers deux méthodes d'immersion différentes. Si l'on définit la Tahara à travers ce critère du volontarisme et du choix, Alors, il n'est pas vraiment possible de choisir moitié par moitié ou petit bout par petit bout. Il faut que le choix soit plein et entier pour être déterminant. Merci beaucoup et à demain.